0: Oi, meu nome é Natália e esse é o 26 º episódio do Pra Nome às Coisas, um podcast que nasceu para ser uma mesa de bar na web daquelas que a gente senta e sente que não estamos sós. Um lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho sem precisar esticar e nem se espremer. Vocês sabem que hoje, essa semana, né? Eu tava pensando e tal, eu tô quase assim, pensando <risos> nas coisas, na vida, em tudo. Cabeça muito doida, não para. E aí eu tava falando pra Renata, minha terapeuta, que toda vez que alguém vai ler O Tua Vida em Mim, é, nessas últimas duas semanas, muitas pessoas compraram o meu livro, que é o livro que eu falo no episódio 8, que é A Cura Te Encontra na Travessia. E foi um livro que eu escrevi durante o processo de luto, né? e luto é luto, luto é dor, luto é falta, luto é ponto final é em histórias que você gostaria que fossem eternas ou que durassem mais, e eram, eram duas, dois sentimentos muito, esse livro foi escrito com dois sentimentos muito presentes e latentes e, e, e grandes, que era a sensação de, de lidar com um ponto final numa história, que eu queria muito que não tivesse um ponto final, e ao mesmo tempo um amor que não tinha, literalmente, nenhuma previsão de que acabaria, né? Então, a morte, ela é muito difícil por isso, assim, porque o mor a morte, ela acaba com a vida, mas a morte não é suficiente para interromper o amor que ainda existe nessa vida, né? Então, a gente tá É com uma sensação de você estar tá fazendo um caminho com alguém e, de repente, você se encontra só. Ainda existe o caminho, você ainda precisa continuar nesse caminho, mas a companhia que dava sentido para aquele caminho, de repente, não está mais ali. E aí depois de um ano, dois anos, né, que o livro foi realmente publicado e tudo mais, uma pessoa muito querida, assim, amigo meu, falou, Nath, eu li A Tua Vida em Mim, cara, eu senti tanta tristeza quando eu li. E, e ele falou outras coisas, mas minha cabeça parou nesse lugar, né, no lugar da tristeza. Cara, ele sentiu muita tristeza quando ele leu o meu livro. E aí eu cheguei um dia para Renata e falei, Renata, eu não queria que as pessoas sentissem tristeza quando lessem A Tua Vida em Mim. E ela falou, por quê? Por que você não queria que as pessoas sentissem tristeza, se tristeza é uma coisa que, às vezes, tudo que a gente precisa é sentir? Às vezes, tudo que a gente precisa se sentir é sentir a tristeza, né? E aí, eu lembrei de uma vez, recentemente, que eu cheguei em casa e eu tava triste, sem motivo aparente, assim, não tinha acontecido nada, tava tudo bem em casa, tava tudo bem no trabalho, tava bem de saúde, tava tudo certo. Mas uma tristeza chata se apossou do meu peito, tava triste, triste, tava triste. E aí, foi muito doido, porque eu cheguei em casa, né? E aí, a primeira coisa que eu fiz foi ligar a TV. E aí, depois que eu liguei a TV, eu liguei o Spotify. E depois que eu liguei o Spotify, eu fui procurar uma coisa no Netflix e tal. E eu tava ali consciente de que, de algum modo, eu tava fugindo da tristeza, né? Eu tava querendo distrair do lado de fora pra ver se a tristeza ia embora, né? E aí, nada daquilo adiantou. Nada daquilo me, me tirou, me moveu daquele lugar da tristeza. E aí, eu decidi dormir. E aí decidi dormir, e acho que era fim de semana, se eu não me engano, e aí quando eu acordei, o que, que aconteceu? A tristeza continuava lá, não tinha ido embora, né? E aí eu saquei, eu falei, cara, eu tô tentando fugir, tô tentando mover as coisas do lado de fora pra ver se a tristeza vai embora do lado de dentro, mas não vai rolar, né? Então massa, e falei pra mim, né? Foi então massa, tristeza, a gente vai viver esse dia junto. E aí eu fui fiz o um macarrão, falei, boa, tristeza, vamos já, vamos lá comer junto comigo. E aí, depois eu sentei na sala pra ler um livro, boa tristeza, vamos lá, vamos ler comigo. E aí, de repente, passou. E aí, hoje, olhando pra trás, né, eu fico pensando no poder que tem mesmo a aceitação, né, de aceitar as coisas tal como elas são, né, tipo, não, não fantasiar em cima da realidade e tal. E acho que uma das fantasias que eu sempre caio, não sei se isso, acontece, se isso acontece com você também, é não aceitar os dias tristes, né. Eu sempre resisto, num primeiro momento, aos meus dias tristes. Eu sempre quero que os meus dias tristes sejam de outro jeito que não o jeito que eles estão sendo, assim. Quase como se eu tivesse internalizado que minha vida só pode ter dias felizes, que minha vida só pode ter dias produtivos, que minha vida só pode ter dias que são legais de serem vividos. E a vida não é isso. A vida, às vezes, é tipo... É, tem fases que, que cara, são um combo e, e um emaranhado de dias difíceis, de dias chatos, de dias entediantes, de dias que são... Que a gente torce, embora a gente não quis... Tenha uma consciência de que torcer pela sexta-feira faz com que a nossa vida, o que a gente tá dizendo pra vida é eu não quero essa semana, e quando a gente fala não quero essa semana, eu não quero essa parte da minha vida, então diminui minha vida. Às vezes é isso que a gente consegue desejar, né? Às vezes tá um saco mesmo, às vezes é chato mesmo. É... E eu sou bastante otimista e entusiasta, mas às vezes tá chato e é. E às vezes eu caio nesse, nesse buraco, assim, né? E é isso que a Renata falou para mim, foi muito importante, assim, e, e embora eu sempre me esqueça disso nos meus dias, dias tristes, e eu só vá lembrar disso depois que eu já fiz várias coisas do lado de fora para tentar acalmar dentro, esse, essa percepção dela ainda me chega, assim, né? Tipo, os dias tristes são dias da nossa vida, assim como os dias alegres, assim como os dias de festa, assim como os dias de conquista, também são dias da nossa vida. Frustração faz parte, o medo do fracasso faz parte. O tombo faz parte, a decepção faz parte, a desilusão faz parte de uma vida viva. E esses dias também precisam ser vividos, né? E quando a gente traz essa sensação pra gente, fala massa. Então tá, essa sensação é minha e aí eu vou sentar com ela. E aceitar, cara, hoje eu tô entediada mesmo. Hoje minha, dia, minha, minha vida tá chata mesmo. E aí eu acho que as coisas ressignificam. Bom, falei demais, hoje eu falo então do medo do ridículo. Boa audição. Tudo florescer. Eu amo filme nacional, mas eu fiquei tão triste, tão triste quando a Regina Volpato saiu do Casos de Família. Eu adoro assistir a documentários, mas eu não perdi a um topa tudo por dinheiro. Na minha playlist tem Caetano e Gil, mas com dois toques você chega numa seleção incrível de Belo, Sampa Crio e Pichote. Na minha estante tem Jorge Amado e Machado de Assis, dividindo espaço com aquele livro de autoajuda que eu comprei por 19,90 nas americanas. Aos vinte e poucos anos eu aprendi a amar a genialidade do Dostoiévski com a mesma intensidade que eu jamais vou poder esquecer de Maria do Bairro, Marimar e, mar e Usurpadora nas tardes do S.I.V.T.,
1: faz tudo
0: florescer Eu sou capaz de sentar contigo e dar uma opinião sincera, boa ou não, sobre política, autoconhecimento, meditação, inteligência emocional ou literatura. E levantar tirando o sapato para dançar o Lu Santos no meio da pista com várias pessoas desconhecidas. Amanhecer eu posso discutir racismo e machismo contigo na mesma intensidade que eu vou tentar te convencer que a porta dos desesperados na apresentação ilustre de Serginho Malandro foi o melhor programa dos anos 90. E quando você achar que eu sou iluminado, e quando você achar que eu sou segura, foda, zero defeitos, eu vou te contar que eu me peguei arquivando um vídeo no Instagram com medo com medo de ser arrastada para a zona do ridículo. Aliás, o medo do ridículo me assombra. meio-dia quando a Jadinha tocou a campainha. Amiga, senta no sofá você sabe, a casa é sua, tem água no bebedouro você quer é macarrão? Eu fiz um tá muito bom, mas assim, dá para segurar uma meia horinha eu tô só terminando esse texto e a gente já vai. A Jadinha e eu tínhamos combinado de encontrar uma turma de amigos em um dos vários blocos que iam rolar em São Paulo enquanto eu percebia que aquele glitter que tava na minha cara com certeza ia sair no meu exame de sangue a Jadinha me perguntava o que, que eu ia fazer no dia seguinte E eu dizia que no dia seguinte, que era o dia do meu aniversário Eu queria fazer alguma coisa mais simples, amiga, sabe? Esse ano eu não sei, eu não tô na vibe de grandes comemorações Eu combinei com meu pai de almoçar uma coisa mais tranquila, assim Eu acho que é exatamente isso que eu quero fazer esse ano A Jadinha dizia que entendia, que claro... É isso amiga, às vezes a gente precisa Fazer exatamente o que a gente precisa fazer Amiga, é beleza rara que tá tocando Caralho, beleza rara Mano, eu amo essa música Essa música é muito boa, eu amo também No meio da multidão A gente começou a dançar E música boa, após música boa Dançando sem saber dançar Eu fui sendo tomada por uma sensação Boa, leve, gostosa Juntos Amanhecer. De repente, sem planejamento, intenção ou esforço para que aquilo acontecesse Eu senti que era com aquela energia que eu queria comemorar o meu aniversário Mais do que isso, dançando naquele bloco, na presença de uma amiga que é irmã Rodeada por pessoas de energia boa, eu estava dizendo para a vida pode vir, 33, pode vir, eu tô pronto, eu tô feliz, eu tô grata, a única coisa que eu quero, a única coisa que eu quero que continue na minha vida, eu já tenho, saúde, saúde, muita saúde, pra mim, pros meus amigos, pra minha família, eu só quero saúde, pra dançar, pra comer o que eu gosto, pra visitar meus amigos, pra trabalhar, pra sonhar novos sonhos, pra refazer aqueles que não deram certo, eu só quero saúde, eu só quero muita saúde, por coincidência ou sensibilidade, a jardinha que filmava a passagem do trio desviou o celular dele e virou para mim. E ali, com a lente do celular, ela me registrou dançando. Dançando enquanto eu fazia uma prece. A prece de como eu queria que aquele ano, aquele ano que começaria com meu aniversário no dia seguinte, começasse.
1: Quando ela bate aqui na porta do meu peito Dá vontade de crescer Juntos Amanhecer
0: oh. Faltava cinco minutos para as dez da noite quando eu avisei ela que tinha chegado. Ela dizia também, também cheguei, amiga, foi ótimo. E olha só o vídeo que eu fiz de você. Eu dei play. Nos 15 segundos seguintes eu apareço balançando os braços para fora e para dentro enquanto o tronco vai para um lado totalmente contrário. Fica nítido que a música que eu canto está fora de ritmo, aliás, tudo ali tá Meus braços, minhas pernas e a giradinha que eu faço com as mãos acima da cabeça estão completamente disco-sincronizados. Mas isso só ia virar um problema no dia seguinte. Naquela hora, me pareceu que aquele vídeo tinha capturado a essência daquela prece. A essência daquele dia, a essência da minha alegria. Eu achei bonito demais e compartilhei no Instagram. o dia seguinte chegou. E aí eu entrei no Instagram e dei play de novo naquele vídeo. E distante das emoções genuínas que me fizeram postar, eu me senti completamente ridícula. Eu não senti a alegria de dançar aquela música naquele dia de sol na presença de uma grande amiga. Eu não senti aquela felicidade de novo, a música de novo, a sensação de estar vivona, feliz e prestes a completar mais um ano de novo. Eu não senti porque tudo que eu conseguia reparar naquele vídeo... Eram os braços balançando para fora e para dentro, o tronco indo um, para um lado contrário, as mãos girando acima da cabeça, a letra e minha voz em uma total falta de sincronia. Tudo que eu consegui ver foi uma versão minha despreocupada e boba, registrada e postada num vídeo que já estava há mais de 24 horas na internet. Amanhecer. Com o celular na mão, eu pousava o dedo em cima da opção arquivar. Arquivar aquele vídeo era como me livrar de algo que eu não queria assumir que eu tinha feito, que eu tinha sentido. Arquivar era negar que aquilo não era extraordinário, mas só comum, só bem bobo, só bem sem propósito, só bem assim sem sentido, só quase ruim. Arquivar aquele vídeo era negar que aquela ali, bem boba, era eu também. Era também uma versão importante minha. Arquivar aquilo era, de algum modo, arquivar o medo do ridículo. Era me proteger dele.
1: Vou pontuar Nosso destino como um louco não deverá ser perfeito e nem tampouco me acorrentar Me impedindo de fugir, ainda que solto Não conseguir
0: sair Às vezes a gente faz isso de outro modo. Às vezes a gente arquiva a ideia de pintar o cabelo daquela cor, de se matricular naquela aula de dança, de dizer sim para aquele esporte novo, de usar aquela roupa, de contar na roda, que a gente assiste sim aquele programa, de mandar aquela mensagem dizendo, cara, eu sei, eu errei, vacilei, me desculpa. Às vezes a gente arquiva a nossa verdade por medo da reação dos outros. Às vezes a gente arquiva a nossa verdade por medo de que as outras pessoas usem aquilo que é basicamente o lugar onde a gente se sente exposto, criticado e julgado. Hum. Eu não queria que aquele vídeo em que eu aparecia tão despreocupada, exposta, sem defesa e quase boba, fosse alvo de qualquer julgamento. Eu não queria que as pessoas me achassem ridícula. Então, hum, eu arquivei. Então, eu arquivei, mas então, às vezes, a gente não faz, a gente não arrisca, a gente não manda mensagem, a gente não diz, a gente não pinta o cabelo, a gente não compra aquela roupa. Então, às vezes, a gente se arquiva.
1: Solidão Que visita e às vezes mora Silenciar Que perturba e ecoa o vício que dá me pedindo pra contar as horas pra ver o
0: sorriso retornar. A gente se arquiva, mas não é pelo ridículo. Porque não é o ridículo que nos assusta. Não é o ridículo que nos dá medo. Não é o ridículo que nos faz titubear diante de uma grande plateia. Não é o ridículo que nos faz repensar mil vezes antes de arriscar. Não é o ridículo que nos impede de levantar a mão. O que nos assusta valendo é o medo do julgamento. O que nos dá medo é de ser julgado, de ser apontado em praça pública, de ser diminuído. O que nos dá medo é sair da concha, tomar iniciativa, se arriscar e as coisas não saírem como a gente esperava. E não saindo como a gente esperava, a gente se sentir vulnerável. O que dá medo é se sentir frágil. O que dá medo é se sentir bobo. O que, dá medo, o que dá medo no medo do ridículo é a sensação, é o medo de perder o valor, de perder a admiração, de perder o apreço. O medo do ridículo esconde o medo do julgamento do outro. Que se faz um só o
1: inevitável desejo vai fortalecer.
0: O medo do ridículo faz a gente se esconder, faz a gente esconder uma parte da gente enquanto ele nos esconde da vida.
1: Ah. Vai padecer em um conflito que parece ser infinito
0: Quando eu acordei e vi meu vídeo na internet, só dançando Duas sem saber dançar, só cantando lá, fora de ritmo, só mexendo os braços e as pernas e sem sincronia, me deu um arrepio na espinha. É. Ali eu não aparecia como a Natália escritora, nem como a Natália jornalista, nem como a Natália podcaster. Ali não aparecia nada digno de grande admiração. Ali eu só aparecia como gente, a Natália que dança sem saber dançar, a Natália que às vezes é boba e tão vulnerável à zona do ridículo. E essa desimportância, e essa crueza, e essa liberdade, de repente me assustaram. Mas também me fizeram pensar que a gente só cai no ridículo quando a gente se leva a sério demais. Quando eu aceito que o ridículo faz parte de mim, eu consigo me libertar dele. E como eu me aceito? Sabendo que eu sou muitas coisas e muitas versões dentro de uma única versão. Um lado meu é fã de crime e castigo do Dostoiévski e o outro não perde um caso de família. Um lado meu fica de alma assim arrebatada, emocionada quando lê um de Jack. E o outro acha o João Kleber um gênio. E tudo isso, e todos esses extremos, e todas essas incoerências, e todos esses pontos que são completamente distantes, fazem parte de mim, fazem parte de quem sou eu. Ao mesmo tempo em que eu consigo fazer elaborações que eu julgo importantes sobre a vida, eu me pego arquivando um vídeo de internet, não por medo das pessoas acharem coisas que eu não sou, mas justamente por medo delas perceberem o que eu também sou. E o que eu também sou é meio boba, é, às vezes, muito comum. Às vezes, é não excelente algumas coisas. Às vezes, é bem mediana mesmo. Pensando nesse assunto, eu percebi, algumas horas depois, que quanto mais eu luto contra o ridículo, mais eu fico vulnerável a ele. Quando eu aceito quem eu sou, com todos os ridículos que eu tenho, o julgamento do outro perde poder sobre mim. Porque o que faz a gente aceitar quem a gente é, sem precisar que vá nenhuma parte importante, é o amor, o do outro e o próprio. Essa chave só virou quando eu lembrei dos meus amigos, quando eu lembrei daquele dia.
1: O pontuar. Nosso destino, como um louco, não deverá ser perfeito e nem tão tampouco me acorrentar. Me impedindo de fugir, ainda que solto, não conseguir
0: sair... Com 19 anos, eu trabalhava em um buffet infantil. Na época, eu trabalhava quase todos os fins de semana. Naquele sábado combinado que depois da festa eu ia encontrar as minhas amigas de infância. Já era sete horas da noite e o cansaço de três semanas seguidas já batia um assim forte nas minhas costas e nas minhas pernas. Enquanto eu circulava pelo salão com a bandeja de bebidas, eu repetia em loop: Cara, eu não vou sair hoje, eu não vou sair hoje, eu não vou sair hoje, eu tô muito cansada, eu realmente preciso ir para casa, eu não vou sair hoje. Eu dizia aquilo mentalmente, repetidamente, pra me convencer de que eu precisava mesmo ir pra casa. Eu dizia aquilo pra convencer aquela parte minha que dizia, caramba, você só trabalha, você não vê suas amigas há muito tempo, meu, faz um esforço e vai. Eu dizia pra mim que eu não ia sair hoje, que eu não ia sair naquele dia, porque eu precisava me convencer de que eu precisava respeitar o meu cansaço.
1: Perturba e eco ao vício que dá me pedindo para contar as horas pra ver o sorriso retornar.
0: Quando eu passei pela porta da Não cozinha com mais uma bandeja de sucos, eu vi que no fundo do salão tinha um casal de pessoas de terceira idade. Eu lembro que ele usava um suspensório segurando a calça na altura do umbigo e ela tinha os cabelos bem grisalhos, assim, penteados para o lado. Eles não deviam ter menos do que 80 anos. Eu percebi que o copo dele estava só com um restinho de suco e segui para lá, na direção dele, enquanto minha cabeça dizia em looping eu não vou sair hoje, eu não vou sair hoje, não, eu não vou sair hoje, eu estou muito cansada, hoje eu não vou sair. Quando eu cheguei perto dele, ele virou o rosto para mim e eu estendi a bandeja na direção do peito dele. Na direção do peito dele, enquanto a minha cabeça dizia, eu não vou sair hoje, eu não vou sair hoje, eu não vou sair hoje. E aí, na hora de dizer, na, em vez de dizer, o senhor está servido, eu perguntei, o senhor vai sair hoje? <risos> A única coisa que eu consegui fazer Foi largar a bandeja em cima de uma mesa Entrar na copa e sentar no chão De tanto que eu ria A Maria me perguntou o que tinha acontecido Eu contei e ela queimou toda aquela leva de coxinha Porque ela fez a mesma coisa Ela sentou no chão e riu do ridículo comigo Depois de algumas horas Nessa semana, pensando nesse texto, pensando nesse meu medo do ridículo, eu lembrei da Maria. Quando eu contei para ela o que tinha acontecido, quando eu contei para ela que, em vez de perguntar se o senhor estava servido a alguma bebida da bandeja, quando em vez de eu perguntar se ele estava servido, eu perguntei se ele ia sair hoje do lado da esposa dele, eu, eu lembrei que quando eu disse isso para Maria, ela não me censurou, ela não me criticou. Ela não disse para eu prestar mais atenção, ela só riu comigo. E pensando nisso, eu concluí que rir dos nossos próprios ridículos tem tudo a ver com as melhores coisas da vida, tipo viver um amor.
1: Parece ser infinito. Dois corpos se atraem e de tão fraco se esquecem. Um, galão, um amor que permanece, que permanece.
0: Tenho para mim que as pessoas com quem eu me senti profundamente amada foram também as pessoas com quem eu me senti intimamente ridícula, sem medo e sem culpa. Foram as pessoas que acolheram a minha loucura e a minha lucidez com o mesmo entusiasmo e cuidado. Foram as pessoas para quem eu pude confessar que depois de assistir um filme com árvores assassinas, eu saí correndo pelo condomínio com medo delas de me atacarem ser ridículo tem tudo a ver com tanto de fragilidade, de ausência de controle, de vulnerabilidade de reconhecimento dos nossos próprios limites, eu lembro da primeira vez que eu fui fazer uma coisa nova no meu trabalho atual, eu tô acostumada a escrever mas aquele era um jeito novo de escrita e eu tava fazendo de uma forma bem lenta, aquilo ali pra mim era novo, daquele jeito era diferente, e aí eu fui tentar me desculpar, a desculpa de eu tô demorando né cara, eu tô um pouco lenta mas aqui é que pra mim é meio novo, sabe e ele disse, relaxa, ninguém é rápido e bom o suficiente quando tá fazendo algo pela primeira vez.
2: Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas Em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal
0: Amor tem a ver com poder confessar o inconfessável, mostrar suas partes toscas infantis, sem medo de que o outro o julgue ou use isso contra você. E foi pensando no amor, e foi pensando no medo do ridículo, que eu lembrei do amor próprio. O que me fez olhar para aquele vídeo de novo, e no fim do dia, publicá-lo novamente, foi me perguntar eu sou capaz de reconhecer o meu valor mesmo quando eu estou dançando de um jeito bobo e desengonçado num vídeo de internet? Eu sou capaz de reconhecer o meu valor, mesmo quando o aplauso não vem colado àquilo que eu fiz? Responder essa pergunta com sinceridade, até alcançar uma resposta que, para o nosso amor próprio, pareça suficiente, é um exercício difícil. Mas eu tenho me esforçado para ser capaz de me amar, mesmo quando eu não sou excelente, mesmo quando eu sou comum. Mesmo quando eu sou boba, mesmo quando eu erro no trabalho, mesmo quando eu não dou conta, mesmo quando as pessoas não me aprovam. É um exercício difícil, mas eu tenho me esforçado para ser capaz de reconhecer que eu não vou ser excelente em coisas que eu tô fazendo pela primeira vez. E que às vezes eu não vou ser nem mediana em coisas que eu tô fazendo pela trigésima vez. Que eu não vou ser incrível em tudo que eu fizer que eu não vou ser digna de aplauso em todas as minhas decisões e que eu posso fazer coisas que serão ridículas para os outros e mesmo assim ser capaz de deixá-las na linha do tempo da minha vida porque antes de tudo, para além de tudo, elas são importantes para mim. O medo do ridículo sara quando a gente coloca ele no colo do amor próprio e amor próprio é reconhecer que a gente é digno de amor por tudo que a gente é e por tudo que a gente não é. Amor próprio é ser capaz de se dar amor com a mesma intensidade quando a gente é excelente e quando a gente é ridículo. Porque amor próprio tem tudo a ver com reconhecer os próprios limites, as próprias necessidades, os próprios contornos, o próprio, o próprio tamanho e reconhecer que com tudo isso que você é e com tudo isso que você não é, você é digno de ser amado, você é digno de ser respeitado, você é digno de ser celebrado. Às vezes você não vai ser aplaudido, você não vai sair do palco recebendo uma salva de palmas, mas que mesmo assim você pode encontrar no teu próprio peito aquele lugar de descanso que você quer encontrar fora. O Medo do ridículo também esconde o nosso medo do nosso próprio julgamento. É uma delícia se olhar no espelho e ver que a gente é foda em algumas coisas, mas muito difícil se olhar no espelho e reconhecer que a gente é mediano em outras coisas. E se a gente tem medo de fazer isso, é porque nos disseram que só os fortes, os incríveis, os vencedores são dignos de serem amados, são dignos de estarem na roda da vida. E a gente tem medo de assumir os nossos próprios ridículos, porque assumindo os nossos próprios ridículos, a gente tem medo de perder a admiração de algumas pessoas. E eu vou ser muito sincera com você, com muito cuidado eu vou te dizer que sim, você vai perder algumas pessoas nesses caminhos. Mas o que eu posso te dizer também é que a boa notícia é que a gente só se sente verdadeiramente amado quando a gente pode mostrar tudo o que a gente é para o outro sem precisar arquivar os nossos próprios ridículos. O que diferencia um colega de um grande amigo é o quanto você se sente à vontade para falar dos seus ridículos, sem medo de ser julgado ou criticado por isso. O que diferencia um grande amor de um cara ou de uma mina por quem um dia você se apaixonou é o quanto você se sentiu à vontade para dizer em voz alta coisas que você só se sentiu à vontade em dizer em voz alta para aquela pessoa naquele encontro. É o quanto essa relação é o quanto nessa relação você se sentiu relaxado... Para se mostrar sem máscaras... Para falar sem palavras contadas... Para ser intenso sem contorno... Para ser você com tudo que você é... E sim, o amor é também bem raro por isso... E sim, o amor também é transformador por isso... É tão bem curador... Porque de repente a gente entende que tudo que a gente é... É suficiente... Que a gente não precisa arquivar os nossos lados tortos... É, as nossas confusões O nosso lado desengonçado O nosso lado bobo Amor tem muito de bobeira, né? A gente ama amar e a gente ama se sentir amado Porque no amor a gente pode ser bobo Sem peso, sem culpa Sem, sem autopunição O amor é muito curador Porque
2: o amor suporta o ridículo Se alguém Já lhe deu a mão E não pediu mais nada em troca Pense bem Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem Que nos leve deste temporal O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai Quando olhar é natural
0: no fim do dia, o que me
2: fez desarquivar aquele
0: vídeo foi lembrar que a maior parte das pessoas que eu admiro não estão nos grupos de vencedores, de irreparáveis, de impecáveis, de zero defeitos da internet. Muitas das pessoas por quem eu tenho profunda admiração gaguejam quando precisam falar em público. Tremem quando precisam apresentar um grande trabalho, ficam com dor de barriga antes do primeiro encontro, têm brancos em momentos decisivos. São pessoas que se permitiram serem muito ruins nas primeiras 80 vezes, até conseguirem alcançar um lugar em que fazem de forma mediana na 250 vezes que tentaram. As pessoas que eu mais admiro não se levam tão a sério, não desejam a perfeição na primeira tentativa, não acreditam na perfeição. As pessoas que eu mais admiro fizeram as pazes com o próprio ridículo. E sendo só elas, às vezes excelentes, às vezes incríveis, às vezes corajosas, às vezes bem medianas, às vezes quase ridículas, elas me ensinam a fazer o mesmo. E elas são pessoas pelas quais eu tenho profunda admiração. Porque embora elas saibam que não são perfeitas, embora tenham um profundo medo também do ridículo, elas estão ancoradas na própria verdade. E mesmo falhas, e mesmo vulneráveis, e mesmo imperfeitas, elas se sentem dignas de serem amadas. O que me fez desarquivar aquele vídeo, e o que me fez colocar esse podcast no ar, foi me responder. Se algum dia, algum dia alguém me ridicularizar pelo que eu estou fazendo aqui, se algum dia alguém questionar a forma com que eu estou fazendo esse projeto, eu sou capaz de me ancorar na minha verdade? Eu sou capaz de me defender como eu defenderia o meu melhor amigo? Entre escolher o julgamento do outro e a compaixão pelos meus próprios caminhos, de qual lado eu fico? A resposta para essa pergunta é esse podcast no ar e a é esse vídeo de novo de volta na minha linha
2: do tempo calma e me traz força pra encarar tudo, mas te vejo e sinto o brilho desse olhar o uh, 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 que me acalma e me traz força pra encarar
0: O que me fez desarquivar aquele vídeo e o que me fez colocar esse podcast no ar, sem qualquer garantia de que esse retorno amoroso viria, foi a convicção de que eu queria ficar do lado das minhas tentativas, mesmo sabendo que algumas delas, mesmo sabendo que algumas decisões me fariam relar e às vezes até atravessar o vale, o medo
2: do ridículo. Pois é um dia especial Eu sei Não é sempre que a gente encontra alguém
0: Reconhecer, e aí eu entendi Que para aprender a lidar com o medo do ridículo Eu precisava antes reconhecer o meu valor E reconhecer o meu valor é confessar que embora eu tenha desenvoltura para falar com a câmera e para gravar podcasts, eu tenho uma timidez que me expõe real ao ridículo em todos os primeiros encontros que eu já tive. Reconhecer meu valor é assumir que eu me esforço para ter lucidez nas questões principais da vida, mas que a sombra do meu mancebo na parede do meu quarto me faz acender a luz no meio da madrugada com medo de que aquela minha blusa projetando a sombra seja um bandido, um mal, um espírito ruim. Reconhecer o meu valor é agir com humildade. E humildade, pela etimologia da palavra, é ver a realidade como ela é. E a realidade é que eu sou realmente um tanto incrível, um tanto singular, um tanto corajosa. E o um outro tanto bem cru, bem simples, bem mediana e bem ridícula às vezes.
2: é maior que tudo, do que todos, até a dor se faz. O que eu entendi nesse percurso todo
0: é que existem pessoas fora da curva, mas não existem pessoas que estão para além ou acima de todas as curvas ninguém é excelente em tudo ninguém é bom em tudo ninguém é incrível em tudo e seria massa se a gente aproveitasse isso para se permitir ser ruim em algumas coisas, para ser mediano nas primeiras vezes, para ser amador só amador em algumas áreas, para guardar o diploma em alguns assuntos, seria massa se a gente olhasse para todas as pessoas e mesmo cada um tendo um corpo, uma história uma estrada, um currículo, uma formação ou uma não formação a gente enxergasse que a curva do ridículo Que o medo do ridículo Desemboca em todas as casas O que muda é Diante do risco dos novos caminhos Dos novos amores Dos novos empregos Da nova cor de cabelo Daquela roupa, daquela saída sozinha Você se perguntar Diante das minhas vontades mais genuínas Diante daqueles desejos que nascem No fundo do meu coração Diante do que faz sentido Antes de tudo, para mim eu vou viver ou eu vou arquivar? Não tem caminho certo. O que tem é o caminho que faz sentido para o seu coração. E coração é solo sagrado. A gente não deixa o julgamento de todas as pessoas entrar.
2: Que me acalma e me traz força. Força para encarar tudo. Oh, oh, oh.
0: Diante de tudo isso, o que eu tenho para dizer é: o ridículo que mora em mim, saúda o ridículo que existe em você. O homem teve um
3: infarto do coração e ao invés de bom dia dizia eu te amo. A vida dele se enfatou e ele preferiu um ataque de lirismo. A vida não é assim. Com
0: a Curadoria e a Escolha das Trilhas Certeiras são do Valder Souza A, identidade, a, a Nossa, falei outro sotaque agora <risos> A Identidade Visual E as Ilustrações são da Artista Arte Visual Amanda Fogaça Que a gente tem uma página no Instagram chamada arroba para dar nome às coisas e se você quiser ver o meu vídeo desengonçado atrapalhado e de sincrônico que rodou no Instagram ele tá na minha página pessoal arroba natiops. e hum, é isso quando a gente tem medo do ridículo nem sempre a gente consegue imaginar assim como é no processo da ansiedade o retorno amoroso que pode vir deles, né? Às vezes o medo do ridículo na verdade é o medo só do nosso próprio julgamento e isso também aconteceu porque o retorno que vocês deram, que a maioria, parte das pessoas que viram aquele vídeo, foi muito amoroso.
3: guarda guarda-filtro solar, muros de tijolos e de pele, meu muro cheio de cacos, ninguém entra no meu jardim, queria a vida mais doce, mas os frutos ainda são,
0: de tudo que o para dar nome às coisas quis ser, de tudo que o para dar nome às coisas nasceu para ser, ele nasceu para para ser essa curva em que a gente pode ser gente com tudo que é ser gente, nasceu para ser esse lugar em que a gente pode ser do nosso próprio tamanho e nasceu para a gente desembocar com as nossas tentativas, mesmo que elas esbarrem, mesmo que elas às vezes nos levem para a zona e para o medo do ridículo. E fico pensando muito que às vezes a gente tem muito medo de ser julgado porque no fundo e no limite a gente julga demais os outros. Se a gente conseguisse celebrar as tentativas das pessoas, porque as pessoas estão tentando, elas estão fazendo o próprio esforço, elas estão tentando lidar com os próprios monstros, a gente consegue também suavizar os nossos caminhos. No fim, a boca só fala o que o coração tá cheio, né? <risos> Às vezes o chicote que dói no nosso corpo Nem vem da mão do outro Vem da nossa própria mão Vem do nosso próprio julgamento Portanto, repito O ridículo que há em mim Saúda o ridículo que há em você Sigamos, ridículos ou não Potentes ou não, corajosos ou não Medrosos ou não, inteiros Sobretudo, inteiros Obrigada, cara linda Obrigada pela companhia Eu te encontro de novo Com uma porção de batata E de um... Uma meia porção sobre a vida aqui no nosso Prada Nome As Coisas. Um beijo. Cuidado com o que planta
3: no mundo, cuidado com o que toca no mundo. Não adianta fingir que não sente. Gente sente tudo. Gente tem que se envolver. A gente é emoção. Com as pernas e vamos devagar com o coração. Tamo fugindo de quem? Tamo fingindo pra quem? Pra que tanta proteção? Guarda-chuva, revólver Canje guarda, filtro solar Muros de tijolos e de pele Meu muro cheio de cacos Ninguém entra no meu jardim Queria a vida mais doce Mas os frutos ainda são E se você trouxer o seu lar, Pra que buscar em outro lugar Se está tudo aqui bem dentro em mim Que venham todos os fins Que venham todos os fins Porque eu sei recomeçar